0: Vía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Vía Podcast. En tus oídos, un podcast
1: en español de Pía Podcast.
0: Para que arranques el día con todo lo que debes saber de los misterios de la vida. Con Gloria Díaz Salón.
1: ¿Cómo me les va? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tal por su casa? Un día más de vida, qué maravilla. Hoy es un día fuerte, ¿no? Donde Gloria Díaz Salón, que soy yo, me contacto. Con sus muertos, o con el mundo invisible, o con bueno, aquellos seres que ya no están, que se nos adelantaron. Eso me dijo alguien cuando me llegó la viudez y me dijo, se nos adelantó el hombre. Y yo me puse a pensar, pues sí, pero es muy duro. Eso, ese tema de la muerte como yo lo venía escribiendo hace mucho tiempo antes de asumir muertes de personas que yo amaba, tiene que ver un poco también con el tema... ...de aceptar, aceptar la muerte... ...pero es que aceptar la muerte no es fácil... ...uno tiene todo un proceso para, para abordar esa situación tan, tan tenaz... ...para unos tan terrible para otros, en fin... ...sea lo que sea, la vida ya nos dice que todos nos tenemos que ir... ...y sin embargo no lo aceptamos... ...no porque en nuestra cultura occidental la muerte es algo tremendo, terrible porque no tenemos, digamos, una plataforma o una... Se puede decir como algo donde poner los pies en la tierra y decir después de la muerte continúa la vida o ¿quién me asegura que me voy a encontrar con mis seres queridos? Por eso las religiones juegan un papel muy importante o las filosofías que le dan valor a otras personas, pero en realidad a la hora del té o a la hora de la verdad, ¿qué filosofía, qué religión? Es un dolor tan personal. Es, depende también cómo hayamos manejado ese vínculo, las emociones, los arrepentimientos, todo lo que fluye en el momento cuando ese ser que amábamos o que de pronto nunca quisimos visitar o teníamos en la mente, pero nunca quisimos de pronto eh, tener ciertos detalles con él porque lo sentíamos que formaba parte de nosotros, pero no hacíamos ningún esfuerzo para visitarlo o para compartir con él porque pensábamos que formaba parte de nuestra vida. En el caso de, de mamás o papás que son demasiado... Generosos o que siempre están tan poderosos y que ayudan tanto a sus hijos. Los hijos nunca llegan a pensar que ellos pueden morir en cualquier momento o con cualquier enfermedad porque los ven como tan poderosos que cuando llega el momento, ahí sí los dimensionan y quieren estar con ellos, pero ya es demasiado tarde porque ellos ya pertenecen al mundo de los muertos. Aceptar es difícil, por eso la muerte tiene procesos, ¿no? La primera es la negación, es muy natural que uno se niegue, uno se niega, sí, uno se niega. Yo me vine a dar cuenta que mi esposo se había muerto como a los seis meses, sí fue a los seis meses. A ver, él murió un 31 de enero y yo venía común y corriente aquí a la emisora seis meses antes cuando comenzaba él a, a sentir esos dolores tan tremendos en su estómago y a sentirse un poco mal y ya... En noviembre, cuando yo tuve que ir a firmar un contrato con Mantra FM en Argentina, eh, nos dimos cuenta que en realidad el día estaba muy grave y que ni siquiera podíamos desplazarnos ahí. Cuando él me acompañó a firmar el contrato con esa emisora en Argentina, y no pudimos disfrutar, no pudimos hacer nada, simplemente él me acompañó y fue un viaje muy, pero muy triste. Yo ya se supone que ya tenía que aceptar porque ya uno se da cuenta que estaba en, en una fase terminal, pero no queríamos asumir la hospitalización y todo lo que venía después, que es como un proceso, como un mejor morir mediante la morfina, mediante medicamentos y atenciones para una muerte de pronto no tan traumática. Y yo durante ese tiempo no quería después... Cuando lo vi así en, en la clínica, no quería aceptar su condición. Es como si me hubiera anestesiado. Y entonces venía aquí a la emisora eh, con una fuerza. Eso me daba mucha fuerza, el trabajo daba mucha fuerza. Pero después, cuando él muere el 31 de enero, eh, y me fui a Semana Santa al campo, ya de regreso yo fui consciente de que se había muerto. Bueno, pero pasó algo que me... Se puede decir que me sanó, o que me distrajo, o que de pronto no tanto que me distrajo. Yo pienso que me sanó. Y veníamos por la carretera con Juancho, un colaborador mío, y él me dijo, mire ese perrito que está ahí en mitad de la carretera. Era un perrito, como llamamos en Colombia, criollo o gosque nativo, de, que tiene varias razas mezcladas. Y para, ah no, no paramos, no pudimos parar porque era todo, eso fue Fusagasugá, una región que queda en, en Colombia, que es muy cerca a Bogotá, como que, como dos horas, dos horas y media, dos horas y media, y entonces dimos, eh, nos, nos regresamos y mm, auxiliamos al perrito. Pensamos que no era nada del otro mundo, el perrito de una nobleza divina. Cuando nos dimos cuenta, el perrito estaba con sus patas todas fracturadas, las traseras. Iba a perder sus patas. Yo dije, ¿cómo así? Entonces me recomendaron que mejor le aplicáramos la eutanasia O que si se operaba, no se sabía si iba a quedar con las paticas bien o en su defecto que iba a costar demasiada la operación en un sitio bueno donde hubiera especialistas. Pero no sé. A mí de pronto fue que me concentré la energía después de ese duelo, cuando ya estaba tomando conciencia de la muerte de mi esposo, que decidí de pronto acompañar al perrito durante cinco meses con cirugías donde el perrito sufrió muchísimo y donde, oh milagro, resultó con sus patas ya listas y le puse fortunato, fortunato. Existe en la actualidad, cada ocho días mmm, me lo trae la ruta al jardín y de alguna manera me da mucha alegría verlo y cuando yo veo a Fortunato me imagino la sanación que me dio en un momento donde por fin fui consciente de mi duelo, pero ese duelo me hizo eh, al encontrar a Fortunato sanar, me di cuenta que los animales juegan un papel muy importante en mi vida para sanación, ¿cuál es su sanación? Y bueno, ¿qué pasa después? Fortunato se recupera con los meses, se engordó solamente le falta un hueso en una patica camina chistoso, parece creído pero él no es creído, quedó caminando todo play, todo creído, fortunato y entonces yo veo fortunato y es como una especie de reconciliación con la vida, como que la vida continúa, como que tenemos de pronto cosas y situaciones que nos pueden sanar o amortiguar ese dolor de la pérdida de un ser humano, no estoy queriendo decir que cambié a mi esposo por un perro, ni mucho menos, simplemente que uno encuentra la sanación en lo que más lo conmociona, en lo que uno más ama o de pronto ocupar su mente y su vida en algo. ¿Cuál es su misión? ¿Qué es lo que usted más quisiera y que ahora se tiene que dedicar ya que no está ese ser querido? ¿O quiere montar una fundación si su hijito se murió de cáncer y de pronto quiere trabajar por eso? Siempre ocurre igual, ¿no se han dado cuenta? Personas que pierden a seres queridos, ah, que de Alzheimer, que de, de un cáncer que murió de pronto... De, desaparecido, que no se sabe qué va a pasar con él porque nunca apareció que se sabe que está muerto porque nunca regresó y hacen fundaciones de desaparecidos todo esto es válido de una manera linda de abordar un duelo bueno, contacto con muertos, hablemoslo así o contacto con el mundo invisible o contacto con sus seres queridos ellos nunca se han ido ellos están ahí, en su ADN en su mente, en su recuerdo es una manera también de sanar los recuerdos, ¿no le parece? Cuando uno lo recuerda y sobre todo en lo bueno, lo malo y lo feo y a veces lo, lo malo a uno le da risa después de muertos, o sea, uno se acuerda hasta los despropósitos y las cosas que en la vida fueron negativas para uno le da como risa, le da ternura y es que la muerte lo perdona todo, no hay muerto malo, suena fuerte ¿no? No hay muerto malo, ¿Yo ¿quieres que les cuente una cosa rara mía? Yo, desde que yo tengo idea, siempre quise tener asegurada de pronto una tumba. Ahí marca esa tendencia a aceptar también la muerte en ocasiones. Mi muerto, a la de mis seres queridos. Y yo pienso que lo más tremendo para un ser humano no es solamente que se muera alguien, sino tener cómo enterrarlo. Sí, tenemos que ser realistas. Entonces, yo les recomiendo a ustedes siempre tener un plan. Ustedes dirán, qué tétrica, qué macabra. No, no, pongamos los pies en la tierra, pongámoslo. Lo más para una no es solamente perder a un ser querido o para esa familia, sino tener como, a ver, no tener el dinero para enterrarlo, porque no somos en eso más previsivo tenemos que hacerlo, ¿por qué? porque no es solamente el dolor y entonces dónde conseguimos el dinero, cómo lo enterramos, entonces viene todo, esa, todo ese grupo de personas que nos quieren ofrecer las tumbas, nos quieren ofrecer el cajón y todo que es su trabajo, su oficio no estoy criticando todo lo contrario es su oficio, su trabajito, yo sé que es difícil entonces vamos a comprar de verdad un plan de esos ahora inclusive en los recibos de del teléfono del agua he, he oído hablar a personas que dice ay me hice un plan gloria será bueno o malo no buenísimo no se deje estafar no no, ahí hay muchos planes buenísimos Porque es que no solamente es el dolor Sino el bolsillo Morir se cuesta muchísimo Perdónenme ser un poco tan macabra Pero eso es parte de la vida Eso es tener también los pies en la tierra Entonces como les cuento Yo siempre he estado muy consciente de eso Cuando se murió mi madre Y cuando se murió mi esposo Yo no estaba preocupada tanto por ese tema Porque ya tenía todo bajo control Yo estaba sumida en lo que tenía que estar sumida En las emociones encontradas Y en todo lo que representa la muerte Eso aminora eso suaviza más ese tema tan terrible, esa despedida, esa de toma de conciencia de que ya esa persona no está. Y como yo digo en un libro, el último libro que escribí por el momento, claro, esa, ese problema de ausencia. Vámonos con una llamada, esperemos que llamen personas que nunca han llamado, por favor. De, si ya ha llamado, lo siento, yo lo saludo con mucho cariño, le digo chao, hola, ¿con quién hablo? Muy buenos días, Gloria, habla con Stiguar. Stiguar, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Bien, bien, sí, señora acá. ¿En acá, dónde andas sí. trabajando, mi niño? Eh, no, señora, ya que se alistando
2: a mi hija para para la ruta.
1: Ah, ya va. ¿Sí? ¿Quién se te murió a ti, mi amigo?
2: Eh, pasa lo siguiente, Glorita. Eh, aquí aquí yo veo una sombra en la casa. Sí. Hace bastante tiempo y no sé si influye porque laboralmente no ando bien. Sí. No sé si esa sombra... Es la que pronto me está molestando acá.
1: ¿Qué tal que sea la sombra de tu, de tu falta de conciencia de que tienes que hacer algo para no seguir tan, digamos como tan inseguro? ¿Qué es lo que te está pasando en tu trabajito, mi niño?
2: Pues, infortunadamente, no, no consigo, no consigo. Y, ¿No tienes trabajo? Y no, sé.
1: ¿No tienes trabajo?
2: No, señora. No, ¿Tu esposita señora.
1: está trabajando?
2: Afortunadamente sí, sí.
1: eso también, ¿quién va a creer que quita las ganas y la berraquerita de salir a buscar trabajo? Porque tienes de alguna manera resuelto, no te estoy diciendo que eres concha, ni mucho menos, pero a veces inconscientemente cuando uno ve que en medio de todo, bien o mal, alguien está sosteniendo la casa, uno tampoco es que se esfuerce mucho. Seamos sinceros, así somos todos. Es inconsciente, lo aceptas, por un lado, y ya voy con la segunda fase. ¿Qué, qué, opinas? Listo. ¿Qué opinas? Sí, señora,
2: listo. Vale, totalmente.
1: Ay, divino, gracias, gracias. Sí, a veces uno inconscientemente dice, bueno, pues no le pone tanto misterio que fueras tú el único que estuvieras al frente de tu casa. ¿De qué signo eres, por favor? Eh,
2: yo soy Virgo, tres y media de la mañana.
1: No, pero a ti te gusta el trabajo, Virgo, tres y media de la mañana. Me imagino que estarás incómodo, pero también estás molesto al mismo tiempo. Eh, ¿Nunca trabajaste sí. con temas de, de jóvenes, de niños...? ¿O cosas eh, que tengan eh, que ver con el mundo infantil o juvenil?
2: Sí, señora, yo tra estaba trabajando en la docencia en la escuela de fútbol.
1: Sí. Bueno, mi niño, pues, ¿estás listo para volver a trabajar en algo similar? Porque Totalmente. Te es, mira, eh, aunque va a ser con, otras, con otra mirada, de pronto con más consideración, de pronto con... A ver, ¿cómo te digo yo? Como si fueras a estar mejor... Eh, de pronto valorado, como si te tuvieran en cuenta. Entonces, en menos de, de un mes, de 15 días, ya tenemos aquí trabajo. ¿Cómo te parece? ¿Dónde has direccionado tus hojas de vida?
2: Precisamente en el área de la docencia de los deportes, sí, señor. Y por Excelente. ahí una persona que me quiere ayudar.
1: Mira, te va a ir tan bien. Es la primera... Pero es que tú también eres muy raboncito, mijito. Por raboncito es que te ha pasado lo que te ha pasado. Y esa sombra que tú sientes y percibes es la propia sombra tuya de que no quieres admitir que también tienes muchos problemas a la hora de interactuar con las personas. ¿No te has dado cuenta, pinchinito? Dime una, un solo error que tú dices, si sí, la embarro siempre cuando estoy un trabajo en esto, ¿en qué? Pronto un poco, sí, como si se sumes un poco bravo. Sí, raboncito. Experimental. Sí. 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 sí, no, tienes que dominar ese ego. Eso se llama ego, mi chino. Pero eso sí te prometo algo. Si, si tú trabajas tu ego esta semana y la otra, de pronto no ese mes o esos 20 días o se van a volver ya, te lo prometo ahí te sale trabajo, pero entonces de ahora en adelante, trata de ser diplomático y no me le des patadas a la lonchera les habla Gloria Díaz Salón desde Bogotá, Colombia, un abrazo a mis amigos que están ahorita en el extranjero, que están esos colombianos maravillosos que están poniendo en alto nuestro nombre y otros también que luchan terriblemente y que van a mejorar, <risa> bueno y por otra parte, mi gente linda de la Argentina que me escucha que son fans míos, una amiguita ahorita hoy su nombre de Panamá al igual que también mi gente de México que me escucha esos DJs de México que también están pendientes de mí, mi gente linda también a nivel nacional, esos colombianos hermosos que están en Armenia, Pereira, Manizales, Calarca, que están en Cartagena, que están en Barranquilla, Santa Marta, en el Amazonas, que están en el Tolima, que están en el Huila y que también están en Boyacá y en todas las partes, si, si me equivoco o si los dejo afuera, lo siento, pero a todos les mando un gran, un gran saludo, los quiero muchísimo. Y ya saben que hoy es contacto con muertos, suena fuerte. Ahora estaba mirando en el diccionario es correcto, previsorio. Sí, suena raro, pero es previsorio. Casi la gente no lo usa. Es como ciertas palabras, ¿no? Que, que uno ya mmm, están en desuso. Estaba leyéndome un libro de Juan Gosaín hablando de esas palabras y de otras que ahora han incluido en, en el diccionario y en la Real Academia. Bueno... Eh, vamos entonces sin más preámbulo con una llamada telefónica Necesito que las personas que llamen no se crucen de piernas Segundo, no digan no al comienzo Porque todo es, eh, no Gloria, yo voy a hablar, eh, si sí es mi papá, no, pero no Gloria no, O sea, mmm, procure no utilizar el no me escuchan Primero y, y vamos atando cabos para que la gente se dé cuenta que esto es real Que es súper real Vamos con una llamada. Hola, ¿con quién hablo? Muy buenos días. Glorita, muy buenos días. ¿Cómo amaneces? Bien, mi hermosa, feliz porque estoy viva. ¿Y tú? Yo también, muy feliz porque estamos con salud, vida, con la oportunidad de respirar, de, como tú dices, todo. Todo, todo, todo. Ay, qué bonita, me alegro tanto. Así más se, se ilumina esta cabina de energía, hay más luz gracias a ti. Oye, hermosa, ¿con quién te quieres contactar? Eh, Glorita, pues mi abuelo paterno, Macedonio. Yo le decía
0: papá, papá Macedonio, pues yo desde que él murió en octubre, este octubre va a ser cuatro años, sí. yo me sueño constantemente con él. Eh, me dice ciertas cosas eh, como si estuviese vivo. Sí. Eh, me dice que mi abuela, que aún está viva, es muy fuerte. Y la semana pasada me soñé con él. Él. Anoche me soñé en el apartamento de él Entonces pues digamos las dos seres queridos que tengo sí, A más allá sí. Son mi abuelo y mi papi Pero pues no sé cuál de los dos Sí, vamos a mirar y que...
1: ven Dime tu abuela luego de qué signo es Para que te esté soñando eh, tanto con tu abuelo Ah bueno, mi abuela es Emilia Mamá Emilia
0: Ella es del signo Me cumplió ahorita el 5 de septiembre Es Virgo,
1: ¿cierto? Es Virgo, sí ¿Ya le hicieron una cirugía? Sí señora, le han hecho cuatro cirugías sí. en el cancerológico es que él está muy preocupado, él me dice en este momento. Él parece como si fuera un torito porque te está su frente le está uniendo con la tuya y te está como sobando la frente con su frente y te dice que, que le ayudes en el proceso a, 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 a ella, él le dice a ella, a ella, él es todo simple, me la ayuda a ella para que siga ese proceso, vendrán días muy duros y muy dolorosos, por eso te estoy advirtiendo. Se fue mi hermosa, vamos con otra llamada, wow, eh, él está muy preocupado porque nuestra oyente... Va a tener que volver a vivir momentos de, de, de correr, ir al hospital y otra cirugía más o de pronto un momento muy fuerte que va a pasar ella. Eh, aquí hay una persona que tiene que tiene el labio raro o el labio abierto en este momento. Está conmigo, parece que tiene que ver con una persona que está llamando en este momento. Hola, ¿quién está en la línea? Hola, buenos días, Ángela. Hola, Angelita, ¿qué más? ¿Con quién te quieres contactar? Con mi papá. No vayas a respirar ahí en, en, el, en el teléfono, ¿listo? Porque lo sacamos corriendo. ¿Tu papá qué le pasó en el labio o cómo eran los labios de tu papá? No vas a decir no, descríbeme los labios de tu papá simplemente.
0: Siempre estaban como muy morados.
1: Ya, perfecto, perfecto. Eh, cuando él muere por un, circunstancias curiosas o extrañas, ¿qué fue lo que tú le notaste en la boca a él? No sé si lo alcanzaste a ver, porque es que hay una duda aquí, él conmigo, me cogió de gancho, oh Dios, <ríe> oye, hoy están muy expresivos mis muerticos, tal vez por esa luna llena. Me cogió, me cogió el brazo aquí, el brazo derecho, y me, y me dice, sí, cómo no, pregúntele a ella todo lo que usted quiera, pues, describe cómo murió luego tu padre un infarto. ¿Y qué le pasó en la boca? ¿Qué pasó con su boca? Estaba muy reseca, abierta, eh, lo tuvieron que tener varios días o dos días, o ¿Cómo fue? dime cómo fue el proceso, un segundito. Él te va a no. comenzar a hablar en este momento. ¿Qué dijiste, no? Él falleció en, en la casa, Sí, pero un infarto en la casa y llegó a la clínica y allá le dio un paro cardíaco y falleció. Sí, allá, pero sí hubo clínica, nena, ahí se alcanza a sentir, pero, pero tú no. dijiste no y se fue. ¿Viste? Lo siento. Es que no pueden decir, ¿no? Estamos hablando directamente con ellos y al decir no no es una negación como el color negro vamos ay lo siento no puedo decir mentiras vamos con otra llamada de inmediato hoy contacto con sus muertos él me tenía cogida del gancho ya se ya se fue se fue muy triste porque quería Comunicar algo, pero no me lo alcanzó a decir, con eso yo te hubiera dicho, por favor tengamos cuidado, escuchemos, hablemos directamente con ellos, yo y me he propuesto que usted hable directamente con sus muertos, es posible, existe el ADN, yo no soy ni bruja ni nada de eso, soy paranormal, los paranormales podemos hacer muchas cosas, desde mm, movilizar objetos podemos ubicar y sentir sensaciones y cosas con mucha anticipación pero también a través de nuestro ADN y mmm, mis neuronas que son tan fuertes puedo acceder a la física, a los subátomos o partículas más pequeñas que hay en el universo y a través de su ADN comunicarlos con los muertos, vamos entonces con una llamada, hola, ¿con quién hablo? buenos días, hola, ¿tú cómo estás? ¿con quién hablo? bien, gracias con Edilsa, Edilsa ¿Cómo estás? ¿Estás en Bogotá? Sí. ¿Y por qué el... hay eco? ¿Por qué tienes tan en alto volumen eh, la radio? Así es difícil poderme contactar con tus muertos. Ah, ya. Le bajé el volumen. ¿Seguro? Sí, Perfecto. Señorita. Perfecto, mi linda. ¿Con quién te quieres contactar? Con mi mamá hace rato, Glory, que nunca me entra la llamada. Ay, por fin te entra, Dios mío. Vamos a, a manejar todo esto muy bonito. Bueno, linda... Eh, Háblame de los dedos y de los pies de alguien, una pérdida de un dedito, de un pie o algo de como un defecto físico, ¿me puedes decir algo así? ¿Qué se te ocurre? Es para poderte que entres en contacto a hablar con ella, ella me da como santo y seña eso. Ella tenía unos dedos muy bonitos. Sí y de los pies. Sí, pero pone cuidado. Y si fuera un defecto físico, ¿quién tiene un problemita como de forma, de deformidad o un defectico físico? Así sea que tenga la piernita más larga que otra, ¿quién de la familia o quién tenía un problema en los ojos? Algo así. Es que ella quiere dar un mensaje directo. Todavía ella no es consciente que tú estás aquí, ¿me entiendes? Hasta ahora estoy haciendo la preparación de la entrada de ella. Entonces me ha costado un poquitico de trabajo, pero no es imposible. Listo. Eh, me puedes decir. Okay. ¿Quién tiene ese problema físico, un defectico físico? ¿O quién criticaba a alguien porque se había metido con alguien que no era muy físicamente bonito, sino todo lo contrario? ¿Tú te acuerdas? Eh, ella misma. A ver. Me... Dime. Mi mamá. Sí, mi pero mamá. ¿qué? Pero cuenta. Eh, cuando mi hija tuvo un, un novio, ella no sí. le gustaba porque era feito. Sí, era muy feo. Parece que ella es muy crítica sí. de eso ven, háblame de un paraguas de una, de una situación con un bastón o un paraguas, algo muy doloroso ¿qué te, recuerdo te trae? y ahora me está me está dando quejas, ¿de qué, de, qué te acuerdas? sí, sí, o ella tuvo que estar en silla de ruedas ah, por alguna ella cosa ella usaba mucho el caminador eso, y el bastón eso, Habla, eh, ella está hablando de eso, dice que, te, que si tú la puedes perdonar hay muchas lágrimas en sus ojos dice que ella donde está está muy arrepentida porque fui muy dura contigo y que ahora te está protegiendo y que más que nunca ahora con lo que está pasando en estos días, ella está día y noche a tu lado para sacar corriendo todo lo malo y dice que la perdones, que tú sabes por qué, tú sabes por qué no, no tengo nada que perdonarle a mi madre, pero ella fue muy dura contigo, sí,
2: porque cuando ella se enfermó, mis hermanas no me dejaron verla antes que se muriera
1: por eso ella ahora está contigo. Estamos aquí tramando algo malo con Jaimito que es tomarnos un tinto porque la lengua se me traba cuando no tengo tinto. Yo dije, algo me hace falta hoy. Claro, perdí mi, mi termo, ando sin tinto y entonces la única solución a que no eh, me equivoque o no me trabe y me estoy concentrando bien antes de tomarme el tinto es tomándome un café. Como le digo yo, la sangre de Dios es divino el café, ¿no? Y bueno, estamos todos contentos aquí porque eh, la vida nos trae en un momento tan importante donde podemos trabajar sobre nosotros mismos. Uno en la vida tiene que ser buena gente, no dar plata a los demás, dar lo que uno puede dar. Si usted es médico, por ejemplo, y hace sus correrías para ayudar a los más necesitados en el campo de la salud, es una manera equilibrada y bonita de entregarse y de prestar un servicio. Al igual que yo, cuando debes de vez en cuando, muy seguido obsequio consultas a personas que lo requieren porque están en procesos dolorosos, porque no se pueden desapegar de personas tóxicas en su vida y entonces yo les obsequio de una dos, tres consultas para seguir su proceso y darles moral. Uno tiene que dar lo que uno es y no dar lo que uno no puede. Hay muchos hombres y mujeres que dan hasta el alma hasta el dinero, le pagan la universidad a la novia o ella al el novio y todo y después te vi. <risa> Esa es la vida. No, tenemos que dar en lo que somos, no lo que podemos dar, lo que salga del corazón sin rayar a la. Al desequilibrio y a la bobada ¿Por qué les digo esto? Porque parte de la vida se maneja así ahora Y entonces la gente está muy triste y amargada Y hablando de muerte y de temas así Existe otra variante de contacto con muertos Yo, Gloria Díaz Salón, a través de la física cuántica Que no es más que la conexión de mis neuronas Con las partículas más pequeñas que hay en el universo Logro acceder al mundo eh, de los muertos Que no es que esté lejos, está aquí porque el tiempo no es lineal aquí está pasado, presente, futuro y les voy a decir algo, algo que no me van a creer vidas alternas, en este momento estamos eh, viviendo otras vidas pero no somos conscientes acuérdense que estamos hablando mucho del inconsciente últimamente porque ya he cumplido siete años aquí en Vivera Bogotá y estamos en, entrando en las ligas mayores, estamos entrando también en la cuarta y quinta dimensión desde el año 2012 solamente que hasta ahora yo les estoy dando a conocer esto porque ya están listos y preparados, ¿qué pasa cuando uno uno ya está en la cuarta y en la quinta dimensión, pues somos milagreros, somos magos. ¿Y por qué no brujos? Porque la gente cree que la gente que puede adivinar o la gente que tiene dones somos brujos. Bueno, está bien, somos brujos está bien, uno cree que son brujos porque no sabe cómo se da esto, que a través de la física cuántica, de las neuronas que uno tiene, ya yo ya estoy entrenadita y por eso puedo acceder no solamente a maestros ascendidos, a poderme conectar a veces con inteligencias de otros planetas, digo así, pero en realidad solamente me he conectado con la estrella Orión aunque no ha sido muy afortunado porque siempre se nos atraviesa el ángel Metatron, que parece que piensa o analiza o cree que de pronto los seres que me quieren conectar, no son muy agradables o de pronto mmm, se las traen, entonces ha sido de verdad todo un trauma en estos dos años la conexión con la estrella Orión y, y su gente que quiere de una manera y otra conectarse conmigo. Hablo de todo esto porque existe una variante que se llama escritura automática y cuando usted mmm, me siga por Twitter, arroba Gloria Díaz Salón o por mi canal de YouTube, Gloria Díaz Salón y me haga preguntas sobre ese ser que ya murió, lógicamente no espere que voy a acceder a esta persona así directamente porque sería imposible, pero sí por medio de algo que se llama escritura automática. Desde tiempos inmemoriales, pintores, escritores se dejaron influir por esta técnica de escritura automática. En realidad, parte de, de, de la época de, de los expresionistas fueron influidos eh, por los eh, espíritus otros seres muy grandes o la influencia de otros pintores pero bueno, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer ahora cuando usted que esté en el extranjero me deje su mensaje y le dé una respuesta? Pues a través de Escritura Automática vamos entonces con dos mensajes de voz del WhatsApp de Vibra Bogotá de Escritura Automática
0: Buenos días Gloria mi nombre es Betty llamo desde Bruselas, Bélgica eh, quería llamar pues eh, eh, en el día de hoy eh, yo soy Capricornio a las 5 de la tarde y quería comunicarme con mi padre porque hace mucho tiempo pues tengo ganas eh, de participar en, en este programa tuyo sobre todo pues eh, en esta sección del contacto con muertos entonces eh, quería por favor saber que qué mensaje tendría él para mí y también agradecerte por, por esos programas tan maravillosos que haces, por cómo nos hace sentir y un abrazo muy grande y que tengas un buen día.
1: Bueno, yo ya estaba con Escritura Automática, entonces siento una conexión donde dice no me esperaba que, que pienses que me pienses, después de lo que pasó, sin embargo, me siento muy triste por la manera en que morí. Saludos a mi florecita. ¿Quién sabe quién será su florecita? Puede ser alguien que se llame Rosa, Rosalba, Rosaura, Flor, Margarita, algo así. Es que a veces ellos manejan simbolismos. Vamos con otra, otro mensaje de voz. Buenos días, Gloria. Te llamo desde Alemania.
0: Soy Aries a las 4 de la mañana, quisiera contactarme con una amiga que falleció este año, es una amiga del colegio, se llama Viviana,
1: muchas gracias. Estoy sola, ¿quién me puede ayudar? Si es verdad que es ella, sabrá que hay mucha sangre, mucha, mucha sangre, ayúdenme. Muy triste, muy fuerte. Eh, yo pienso que nuestra amiguita que nos llamó de Alemania me tiene que eh, decir por qué motivo este mensaje de esta niña, así como tan de angustia, como si no fuera consciente de que murió y por qué tanta sangre me puede decir y ahora en un ratico que ella nos explique por qué eh, esa queja y ese, esa voz de auxilio de ella. Mis amigos, si quieren una cita personal o telefónica conmigo, ya saben Bogotá, Colombia, los números son 317-265-4040 y 313-326-9168 Recuerde que manejo algo en Colombia que se llama psicometría que en el mundo paranormal, no en la psicología, en el mundo paranormal tiene que ver que puedo eh, interpretar la energía de objetos, fotografías o prendas decir nombres, situaciones y cosas y también por qué no mándese a hacer su carta astral para saber cuáles son las grandes tendencias que tiene que aprovechar este segundo semestre. Y vamos a escuchar la respuesta de nuestra amiguita en Alemania a mi pregunta, ¿por qué esta niña está tan desesperada? Coincide, coincide con todo. Hola, Glorita, eh, nuevamente desde Alemania. Sí, mira, ella tuvo
0: un ataque al corazón, le subió oxígeno al cerebro y estuvo le pasó algo así como lo que le pasó a Gustavo Cerati o sea estaba su cuerpo bien pero su cabeza no funcionaba y se fue convirtiendo más o menos en vegetal estuvo sufriendo mucho eh, porque no podía comunicarse su, su, su organismo estaba eh, deteriorándose por dentro y mentalmente eh, no estaba bien eh, yo la estuve acompañando un tiempo y sufrí mucho porque no sabía cómo poder ayudar.
1: Bueno, sí, en realidad ella murió desde el momento que le dio el ataque al corazón. Sintió lo último que fue la sensación de la irrigación del corazón y la sangre borboteando y hasta ahí ella ya muere. Puede ser que la hayan ayudado con respiradores y con oxígeno o lo que fuera, pero ella ya había muerto. Lo que quiere decir que la muerte de ella fue de un momento a otro y por eso está en esas circunstancias. Ella nos pide el favor de cómo hacer para que ella descanse. Yo pienso que ella, lo que yo percibía aquí fue su último aliento, lo que ella expresa mediante una estimulación, estimulación del ADN en cuanto a su, que supo que su amiguita estaba muy pendiente no te preocupes amiguita de Alemania ella no está sufriendo, simplemente que tiene la sensación de su muerte, que fue una muerte súbita, no creas que ella de alguna manera sufrió ahí cuando le pusieron de pronto el ventilador o le pusieron oxígeno, en realidad ella desde el comienzo ya estaba muerta, por eso cuando alguien muere en un accidente o en algo así como ella tienen una sensación, la última sensación y tienen conexión con su organismo mucha gente ve hasta, sienta hasta estrellas, otros sangre otros de pronto un olor mar, muy particular y mueren con la conciencia de eso que les pasó o porque se vuelven muy psíquicos mediante la muerte ella percibió mucha sangre que fue lo que en realidad pasó Hubo una sensación y después una irrigación de sangre, pero en realidad lo que tienes que hacer es recordarla con mucho amor con mucho cariño y ella en todo caso tiene que fluir, todos encontraremos un camino para liberarnos y salirnos de este espacio o de donde estemos atrapados, es natural, ella se va a llevar un proceso largo como también es el proceso cuando tenemos que aceptar la muerte o cuando pues por cualquier circunstancia de la vida nos ocurre algo, vamos a escuchar más mensajes y más eh, de pronto o conexiones con las personas que ya están ahí en la línea. Hola, ¿quién está en la línea? Muy buenos días. Buenos días, Gloria. ¿Con, ¿Con quién lady? hablo? ¿Con quién? Con Lady. ¿Con Lady? Sí, ¿qué más, hermosa? ¿Quién se te murió? Mi hijo. ¿Hace cuántos ya? Tres meses. Tres meses. Bueno, nena, ¿tú puedes cerrar los ojos un segundo? Sí, señora. A la una, a las dos y a las tres. ¿Puedes abrir los ojos? ¿Ya? Ya, sí. Él besó tus ojos y te pide perdón Porque tú le habías advertido muchas cosas Y él no te hizo caso ¿Por qué no le respondes? Yo lo quiero mucho a pesar de que ya se fue y pues claro que lo perdono, yo le dije muchas cosas y pues me quedaba sonando, es porque me dicen, en, se me ha presentado mucho en los sueños diciéndome que no siga investigando. Luego eres... cómo murió, porque él mira lo que te dijo, es como si no te hubiera hecho caso, vuelvo otra vez y te pregunto cómo murió, porque él te pide perdón y pues está muy, lamenta no haberte hecho caso, cómo murió. Lo mataron de un tiro. Y tú ya le habías advertido hace mucho tiempo. Sí señora, sí señora pero él está en este momento tan bello, tan blanco, parece un ángel y está, dice que ahora soy limpio y puro, no tengo vicios y, y respiro bien y eso es lo más importante, eso es lo más importante, olvídate de lo que te hice, de lo que sufrí de lo que causé, porque ahora soy un ángel. Soy Gloria Díaz Salón desde Bogotá, Colombia. Hoy pues un programa fuerte, ¿no? Como siempre, ciertos martes cuando hacemos contacto con muertos o escritura automática. Todo es posible en la dimensión desconocida, no mentiras, en la cuarta y quinta dimensión. Ahora todos somos milagreros. Aquí el problema radica en que como usted es negativo pues todo lo que dice lo atrae, así de sencillo, no nos podemos dar el lujo de tener pensamientos negativos ni decir, no, toda la vida voy a ser un vaciado, no es que soy más salado, que un bulto de sal o, o yo soy de malas, no, pues cada vez que lo diga va a ser cada día más de malas y yo estoy cruzando los dedos, mira Jaimito, no estoy haciendo pistolas sino estoy encaramando el dedo índice en el dedo del corazón, porque es que cualquier vibración o palabra se acorta o se aminora cuando cruzamos los dedos, encaramamos el dedo eh, índice al dedo del corazón, porque lo digo y lo hago, porque en realidad tenemos que comenzar a educar nuestra mente a limpiar, de verdad esas memorias, ¿cómo lo puede hacer? Pues fácil, eh, suscríbase a mi canal de YouTube Hoponopono Gloria Díaz Salón va a comenzar a limpiar esas memorias que impiden ser feliz, que abortan, que sabotean su felicidad, porque como usted ya tiene esas creencias desde su mamá, desde vidas pasadas, desde el vientre, lo que vivió, lo que padeció, pero ahora estamos a tiempo de ser los eh, libretistas de nuestra propia historia, los escritores, los, los guionistas, usted no quiere variar y cambiar la vida, practique pono, pero también sea consecuente y comienza a ser una persona correcta, no se lleve el papel higiénico de su empresa, no se robe los esferos, no se tumbe la plata de los clientes del banco, no de verdad no le robe tiempo a su, a su, ¿qué? A su jefe no llegue tarde, maneje excelencia, trabaje con mucho amor y no solamente en eso también en la parte afectiva en la parte efectiva sea firme y fiel para que le vaya bonito, porque a veces tanto hombres como mujeres que no son fieles, les va mal, porque no son consecuentes, porque quieren repetir pono! pero la misma les da si están actuando mal, uno en la vida tiene que tener conciencia, no solamente la conciencia del amor y la fidelidad, sino también la conciencia de la honorabilidad pero también ahora existe otra conciencia la conciencia política si tenemos un país bueno o malo nos lo merecemos, así es que tenemos que comenzar a tener esa conciencia política, de pensar que tenemos que elegir gente buena, gente que no tenga una hoja de vida horrible, que no sean ladrones. Nosotros merecemos, nos merecemos este país bueno, malo o regular. Desafortunadamente, la ley del karma está ahí presente. Bueno, nos vamos rápido con una llamada ya para finalizar. Después, al regreso nos vamos con redes sociales. Hola, ¿con quién hablo?
0: Hola, Glorita. Gracias. Con Jenny, ¿cómo
1: estás? Bien, mi hermosa. ¿Y tú qué tal? Cuéntame con qué te quieres contactar? Eh,
0: vi ahorita con un amigo que falleció hace dos meses y quiero saber cómo está.
1: Ya, miremos a ver si es posible, porque hace dos meses él murió. En fin, eh, ¿qué es lo que tú tienes un locker o un cajón muy especial que él te quiera chismosear o te quiera averiguar algo? ¿Él dónde estaba, trabajaba contigo o tenía mucho que ver contigo y tu apartamento o algo así? No sé. Es como una familiaridad en algo.
0: Yo trabajé con él muchos años y pues se creó una amistad muy bonita. Sí. Eh, pero hacía como unos tres años que no trabajaba con él, pero sí tenía mucho contacto. Sí, con él. Él,
1: lo que pasa es que él tenía muchos secretos y él te manda decir así. Lo que pasa es que lo cogí muy como si fuera un hilito. Perdónenme, ustedes dirán que es un hilo. Es como tener en el aire un hilito no muy delgado, a ver, como, como una... Como una se puede decir una pita, el grosor de una pita, veo como una especie de lombricita y la energía de él que todavía está latente, te, te manda a decir que no vayas a revelar ese secreto que te lo pide por favor y que, y que te dé cada día más hermosa y que te felicita por lo que pasó. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Cuenta. No, pues, ¿qué pasó?
0: Que ha habido cambios en mi vida.
1: Eh... Pero dices, no, lo sacaste corriendo. Pues, entonces, ahora cuéntanos a nosotros, ¿viste? No, ha habido cambios en mi vida. No sé por qué los colombianos siempre todo es no, ¿no? Pero no importa, cuéntanos qué cambios hubo en tu vida. Él ya se fue, él te quería mandar un beso, no te lo alcanzó a dar para que lo sintieras allá en tu casa. Pero no importa, ¿qué, qué, qué pasó para que él se sienta como emocionado de que tu vida se está moviendo?
0: Pues aquí hubo un cambio de trabajo eh, sí. por motivos de... ¿La Sí, estructuración de, sí, de, estructuración sí, de la señora. compañía, salí de trabajo sí. y pues estoy ahorita en un proyecto con una amiga sí. y en un proyecto con mi hermana, queremos hasta, pues montar una una empresa ya diseñadora y queremos...
1: Excelente, él, el, el, él, él lo sintió adelante. muy bien, él lo sintió muy bien y te felicita, pero ya se había ido porque dijiste no, pero no importa, ya saben que cuando vayamos a hablar con el mundo de los muertos, no tenemos que anteponer el no, porque entonces se corta la energía, yo te conecto a ti con tu ADN, el ADN de él y el mío y se forma un triángulo bonito de comunicación, pero cuando surge el no, se corta, pero yo alcanzo a coger unas palabras por el aire. Bueno, mis amigos, no Vamos con escritura automática ¿Por qué? Porque se trata de poder eh, Conectar de alguna manera a Las personas que me escriben por Mi canal de YouTube y también por Twitter Entonces miremos Twitter de una Aquí tuve una experiencia muy curiosa Porque ahora estaba pues, Con mucha anticipación Conectándome con las personas Que han escrito y haciendo posible Una escritura automática Cuando, cuando yo me conecté Exactamente con Lilibet Gutiérrez ella dice, Glorita, soy del 25 de noviembre. Mi mami falleció hace 26 años. Ella era del primero de agosto. Y entonces ella dice que su mamita le hace mucha falta. Pero yo no pude eh, sacar palabra alguna, ni ni siquiera. Ella me dictó nada, solamente sonrió. Pero una sonrisa tan hermosa que me hizo sentir mucha alegría en el corazón. Yo quiero que sepas, Lili, que tu madre está en un estado muy feliz, muy alegre. Es la primera vez que quiero de pronto que me dicten algo y ella se sonríe simplemente, o sea, con la sonrisa basta. En lo que de alguna manera me quiso hacer sentir con esa sonrisa tan bella, tan especial. Ana Cleves dice, buen día, Glorita, quiero saber de mi madre, Carmenza, fallecida hace 18 años y mi hermano, Diomedes, fallecido hace 8 años. Gracias. Desafortunadamente no percibí nada, pero sí se siente otro, como otra persona que murió en un accidente. De pronto puede ser que se trate del hermano, ¿no? Uno nunca sabe. Una persona que murió en un accidente le manda a decir, eh, cuídate para que no corras mi misma más suerte, sé que es macabro, pero también es como una advertencia, cuídate, bueno, como que no, que no le pase lo mismo que a él, quién sabe, ella solamente lo sabrá, esto es como tan rápido, tan sutil, eh, de Yanira González me dice, Glorita, buenos días, soy Leo de las 13.45 AM, me gustaría contactarme con mi prima Carolina, ella falleció hace 16 años, un abrazo. Eh, aquí sí siento ahora, en este momento y a esta hora es... Eh, le ruego, le ruego el favor, eh, no sé si parece que ella tenía la maña de decir gorda, gorda, de decirle a él que lo sigo amando aún estando muerta. Uy, fuerte. Bueno, miremos aquí, a Andrés, con tilde. Glorita, estuve en consulta contigo hace casi nueve años. Quisiera saber qué piensa mi mamá. Ella murió hace 28 años de la decisión que tomé de radicarme en Argentina, voy a tener éxito aquí. Soy Piscis del 18 de marzo a las 8:45. Bueno, te voy a yo responder porque a veces ellos están en otros niveles de energía y de pronto les puede parecer todo maravilloso porque ellos a veces no se quieren atravesar en el destino. Tú eres Piscianito a las 8:45 p.m. Un pisciano que nació a las 8.45 pm. Vamos a mirar hasta dónde le favorece irse para la Argentina. Bueno, 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 pues no tiene ningún impedimento, pero no va a ser fácil. Yo no sé por qué se quiere ir. Oye, ¿por qué no te quedas? Yo de ti me iría por ahí en año y medio, dos años. Eh, ¿Qué quieres hacer? ¿La vida se te puede cortar en dos? ¿Será que el universo quiere que tú llores, sufras y padezcas? ¿Será que el universo ya está escrito y no me vas a hacer caso? Pues eso a veces ocurre. Mis amigos, si quieren una consulta personal o telefónica conmigo, recuerden mi número telefónico 317-265-4040, al igual que si quieren estar en ese seminario taller hermoso que vamos a tener con Germán Díaz Sosa, Gloria Díaz Salón, eh, puede marcar el 317-265-4040 ese seminario taller será el 5 y el 6 de octubre, no se lo pierdan, pero antes doctor Méndez me voy con mi número telefónico para que la gente llame y aparte una cita, no solamente una cita astrológica sino también paranormal, sino que también transformen su vida, trabajen sobre sí mismos, recuerden que bruja no soy soy psíquica, no creo en brujería ni nada de eso sé que eso son parte de las creencias que son también todo lo que a veces nos enseñan desde tiempos inmemoriales o, o nuestros miedos pero lo más importante aquí es que vaya cambiando de verdad esa manera de ser usted para que el mundo sea mejor. No olvide mi número telefónico 317-265-4040, 317-265-4040, no se le olviden. Bueno, me voy, eh, mi número telefónico 317-265-4040 y 313-326-9168. Y como siempre, hemos venido a este mundo a ser felices.